0: Na semana em que eu gravo esse programa do Vem Comigo Podcast, nós acabamos de entrar no que a gente conhece como solstício de inverno, o momento do ano em que as noites se tornam mais longas do que os dias, e que gradativamente essas noites mais longas, elas vão dando justamente lugar a dias mais longos, nos preparando para a primavera, que é a próxima estação que vem por aí. Esse momento aí do inverno é o mais propício para o recolhimento, propício para a nossa introspecção enquanto seres humanos. É o momento de acesso à nossa espiritualidade. Justamente por conta desse recolhimento, esse acesso é importante para a gente desapegar e preparar para a entrada de novos ciclos. O programa de hoje é sobre como aproveitar melhor esse momento propício do ano para fazer um mergulho interno para abrir espaço para novos projetos novos objetivos e novos ciclos que estão nos esperando bom dia boa tarde ou boa noite seja muito bem-vindo ou seja muito bem-vinda eu sou Flávio Moreira eu sou um especialista em perguntas e eu ajudo pessoas a se tornarem líderes delas mesmas levando para um mais equilíbrio emocional, para que elas vivam uma paz interior e vivam o seu propósito com liberdade. Nesse programa de hoje, como eu mostrei aqui na introdução, a gente está naquela semana do dia 21 de junho, no caso desse ano de 2022, se você tá ouvindo, se você tá ouvindo esse podcast depois, bem depois dessa data. E é justamente a fase onde a gente comumente conhece como o inverno, né? A gente conhece como o momento de entrada do inverno. Mas, na realidade, o dia 21 de junho marca aqui pra gente no hemisfério sul o período de meio do inverno, na verdade. O inverno de verdade começou lá por volta do dia 30 de abril, mas a Terra leva um período bom até ela ir começando a realmente se resfriar, um processo gradativo, lento, e que chega no seu ápice aqui no dia 21 de junho, marcando, na realidade, o meio dessa estação de inverno. E muito antes da Idade Média, lá pelo norte da Europa, os celtas eles celebravam o solstício de inverno. Essa celebração de solstício de inverno, que era comemorada, e é comemorada até hoje por diferentes tradições, ela era conhecida como Iuli, o nome dessa celebração. Iuli que remete à alegria, no seu significado, à festividade. Bonecas de milho eram carregadas, eram feitas e carregadas, enquanto as pessoas cantavam canções, de esperança para celebrar esse momento do ano, era um momento de contato com a natureza, de trazer para dentro de casa o que estava lá fora na natureza, foi daí, muito antes do cristianismo, que os pinheiros eram trazidos para casa, para serem enfeitados dentro das casas, como todo um simbolismo de trazer a natureza para dentro do lar. Eram feitos bolos, pães, sopas e o vinho também abrilhantava esse momento de celebração. Era um momento para reunir a família, os amigos, pessoas queridas, estar em volta de um banquete para celebrar todo esse momento. Essa... Esse ato de trazer a natureza para dentro de casa, muito simbolizado pela, por trazer o pinheiro para dentro de casa, colocando a, a árvore dentro, né? tinha muito um significado relacionado a algo de celebração pelos bons espíritos e afastar os espíritos malignos, pelo menos era o que eles traziam e acreditavam como um símbolo para proteção. As cores muito usadas nas roupas e nas decorações pelos celtas era muito do verde, do dourado, do vermelho e do branco, cada um a seu simbolismo e significado. Essas cores você já deve ter percebido, se você fez alguma analogia já imaginou, né? São as cores que a gente usa até hoje no nosso Natal. O Natal, que muito se acredita, tem tido origem justamente buscando muito das raízes que já existiam nessa tradição da comemoração do Iuli. O verde, o amarelo, o dourado, o branco como cores, mas também todo o simbolismo, como a árvore, a árvore de Natal, que também tem todo um simbolismo que vem sendo, que foi trazido justamente dessa tradição celta de comemoração dessa festividade a árvore de Natal, o ato de comemorar o Natal justamente nesse período do ano, né, o período de inverno. Óbvio que lá no norte da Europa, quando isso começou, né, é, esse, esse período do ano para eles é diferente, justamente lá no fim do ano, lá pela época de 21 a 25 de dezembro, um período completamente diferente do nosso, que quando a gente aqui no hemisfério sul, a gente vivencia si é o verão. Mas por isso que a gente trouxe essa tradição porque o cristianismo se espalhou pelo mundo, né? se propagou e essa tradição do Natal é, levou o um, um nome de Natal, né, começou com o nome de, 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 de Christmas né? um, um, havia um nome na verdade que deu origem a Christmas e que virou o Natal que a gente conhece hoje mas carregado de muitos simbolismos que vem justamente dessa festividade do Yule. Eles ansiavam, na comemoração do Iuli, ver o sol surgir, os raios de sol surgirem novamente. Ver essa luz do sol vitorioso sobre a escuridão dessas noites mais longas de inverno. Era o que eles esperavam e celebravam. Eles faziam toda essa celebração do Yuli como principal objetivo de ver o sol nascer de novo, de ver os dias mais longos novamente porque a noite trazia aquela coisa da escuridão, né? A escuridão que muitas vezes pode remeter ao medo, aquela coisa toda, e eles ansiavam por ver o, os dias de novo, os raios solares, o sol novamente. O sol com toda uma que carrega todo um simbolismo desde muito antes dessa época dos celtas, de algo espiritual muito forte, né? De algo de muito mais poderoso, de bondade, de algo muito maior. As noites eram carregadas de fogueiras também para acender a chama que iluminava toda uma esperança, iluminar aquela escuridão da noite, mas carregada de esperança e de libertação também. Eles torciam e ansiavam pela chegada da primavera. A fogueira que também via para aquecer daquele frio do inverno, que é justamente esse momento que a gente vive agora aqui no hemisfério sul. Aqui algumas semanas do Brasil fez muito frio nesse 2022, nesse inverno de 2022 já vem fazendo muito frio, então a coisa está bem gelada mesmo. É, havia toda uma analogia, todo um simbolismo que não era só pela primavera, né? a primavera, a chegada da primavera, ver aquele sol surgir, tinha também um significado de se voltar para o nosso próprio interior. Os antigos celtas acreditavam, e até hoje as culturas que ainda celebram o Yule acreditam que esse sol, existe um sol dentro de nós, uma luz dentro de nós, que nesse momento de inverno é o momento propício para a gente olhar internamente e buscar essa luz, fazer com que a nossa luz interna supere e ilumine a escuridão que também habita em nós, nós seres ainda dotados de dualidade, bem ou mal, certo e errado, coisas que nós não temos bem resolvidas em nós, que fazem a gente falar ou agir de maneira inapropriada, de maneira obscura, de maneira a cometer certos desvios, certas faltas, e esse sol, essa luz que habita em nós, é uma maneira, era uma maneira de, no julho celebrar o convite do recolhimento, o convite da introspecção, trazido e propício pelo inverno de se recolher para nos voltarmos para a nossa espiritualidade e entender como eu acesso a minha luz interna, como eu posso ser uma pessoa cada dia melhor, como eu posso ser humano com atos realmente humanos, como eu posso evoluir, naquilo que eu preciso evoluir para isso eu preciso visitar a minha luz interna para trazer luz à escuridão que está aqui presente então eu preciso iluminar os meus caminhos e todo esse simbolismo né, de fazer esse sol interno surgir trazendo esperança trazendo também aquela analogia a novos ciclos né, os novos ciclos que virão, esperança por novos ciclos, novos recomeços, é um período de renascimento, né, de novidades, de viver uma nova vida. É um período que prepara para tudo isso, para tempos melhores. Nessas tradições celtas, na comemoração do Yuli, era muito comum eles presentearem né, com objetos antigos, seus, né? pessoas tinham seus objetos especiais, e eles presenteavam pessoas queridas com esses objetos, justa, e com uma cartinha né? também, justamente mostrando uma, querendo presentear alguém querido com algo que era especial para ele, representando aí, olha, o desapego, né? uma coisa bastante interessante para trazer aí de volta. Esse momento do inverno, esse momento de celebração do Yule, esse momento de celebração é muito importante, né? como a gente reconhecer que nós, ao longo desses vários e milhares de anos, a gente foi se afastando da nossa conexão com a natureza. O que os antigos sabiam muito bem, celebravam, reconheciam e conseguiam ver nesses simbolismos algo maior, nós fomos perdendo ao longo do tempo. E o quanto é importante a gente revisitar essas histórias do passado, de tradições milenares povos e civilizações que estiveram aqui muito antes de nós e que sabiam coisas que nós não sabemos hoje, que nós não acessamos hoje, ou se acessamos, acessamos muito pouco, achando que eles eram muito ignorantes, que isso era muito misticismo, muita bobagem, muita superstição, mas que na verdade o que eles faziam é um exercício que começa a haver já de uns tempos para cá, algum bem pouco tempo para cá, uma volta um retorno a, esse, a essa conexão com a natureza, a essa conexão que nos leva a não ver a natureza como uma, algo à parte a nós, mas sim como nós sendo parte dessa natureza, como nós seres humanos sendo só mais uma espécie que faz parte desse grande ciclo de natureza, como os animais, como as plantas, como os minerais. E como todas as outras coisas que a gente nem consegue explicar, mas que estão por aí e que a gente às vezes nem vê e que às vezes a gente nem ouve, porque a gente ainda está muito desconectado do que realmente é a vida. Enquanto a gente está preocupado com o carro do inteiro carro do ano, em morar na maior casa mais confortável e mais cheio de eletrônicos e tecnologia de última geração, preocupados se o nosso time do coração e eu sou flamengo e torço vejo futebol pra caramba, mas a gente fica preocupado se o nosso time vai ser campeão desse ou daquele torneio, se vamos celebrar ou não, se nós estamos preocupados, se vamos ou não é alcançar a meta do ano, né? faturar mais na empresa que nós temos, ou ganhar o bônus da empresa onde a gente trabalha, ou se a gente vai ter o próximo emprego melhor ou não, a gente se a, coloca, deposita nessas coisas uma importância tão grande, uma elevação tão grande, que a gente começa a endeusar essas coisas e olhar de menos para dentro de nós mesmos, para dentro da nossa essência, para o nosso entorno feito de natureza, assim como nós, e a gente se desconecta, a gente perde a noção e a oportunidade de realmente verificar o que importa de verdade, o que faz sentido para toda e qualquer vida de verdade, e o que é a vida na realidade. A gente fica muito longe, muito afastado, porque a gente ainda está muito preocupado com coisas que não são a vida real. É uma matéria densa que a gente está preocupado né? em corresponder expectativas de uma, de uma matéria tão grosseira que a gente consegue se tornar tão escravo dela que a gente se afasta do sutil, a gente se afasta daquilo que a gente não pode ver. Ou, na verdade, a gente poderia ver, mas como a gente está muito desconectado, a gente não vê, a gente não ouve. E quando dizem que aquilo existe, a gente acha que é bobagem. A gente acha que é coisa de religião, coisa de espiritualidade, coisa de, de gente ignorante. E a gente se afasta demais de uma conexão real da vida. E eu fico pensando o quanto isso é perigoso para cada um de nós. né? Como eu já falei em alguns episódios, eu acho que todos nós temos missões importantes para cumprir, que se a gente não cumprir, não tem ninguém para cumprir no lugar. E uh, quando a gente está correndo atrás de coisas que não importam, a gente se afasta da nossa essência, a gente se afasta de quem a gente é. E o momento de inverno é um momento justamente para a gente se conectar com a nossa espiritualidade. Que mais uma vez, e é sempre bom falar e lembrar, espiritualidade não é religião. Definitivamente espiritualidade não é religião. Eu acredito e eu vejo a espiritualidade como muito mais uma conexão de você com você mesmo para entender a sua essência, quem você é, o que realmente importa, é autoconhecimento. Autoconhecimento que faz você conhecer a sua verdade, a verdade das coisas, a realidade de verdade e faz você ascender, transcender, pelo menos mentalmente, em termos de conhecimento, para entender a essência real das coisas, o real conhecimento que realmente importa. Esse momento do inverno é um momento para a gente recolher. Se a gente for reparar na natureza, existem muitos animais, existem muitos vegetais que nesse momento do ano vão se recolher ou não crescem e só vão acontecer ou só vão se expandir ou só vão aparecer de novo numa próxima estação na primavera ou no verão, porque nesse momento é o um momento em que eles fazem o recolhimento, que eles vão para a toca, né? que eles vão para a terra e se recolhem para fazer todo o um movimento de introspecção da natureza deles. E nós, seres humanos, será que a gente não deveria aprender olhando esse entorno do que também a natureza, assim como nós, para entender o, os movimentos que nós, na realidade, deveríamos também fazer? e que a gente está deixando de fazer porque a gente se vê como algo à parte, o momento do inverno nos convida a fazer uma introspecção. O momento do inverno nos convida a nos recolher, com os nossos próprios pensamentos, com as nossas próprias ideias, conhecer mais sobre nós mesmos, e quanto mais a gente conhece sobre nós mesmos, mais a gente, tem, a gente cria uma capacidade e eleva a nossa, a nossa capacidade de de empatia pelo outro, conhece melhor também o outro e melhores nós ficamos. Esse momento de inverno, de introspecção e recolhimento, nos convida a pensar o que, que não faz mais parte da nossa vida. Os ciclos que a gente não fechou, que a gente não está fechando, as coisas que já acabaram e a gente nem percebeu. É o momento para a gente começar a pensar o que, que a gente precisa deixar ir, o que, que a gente precisa começar a descartar, a jogar fora ou a compartilhar ou entregar para outras pessoas. Porque agora pode valer para elas, mas não vale mais para mim. Porque agora eu vou me preparar para entrar num novo ciclo quando essa energia começar a subir lá na primavera. Eu vou me preparar para novos objetivos, eu vou me preparar para novos projetos, eu vou abrir espaço com coisas que eu desapego, eu abro espaço para o novo que vai vir seja um novo emprego, seja uma nova empresa que eu posso criar, um novo negócio, seja uma nova oportunidade que eu ainda estou com dificuldade de enxergar, ou na verdade já estou começando a enxergar, mas eu só não vejo com mais clareza, porque eu ainda estou muito apegado com algo velho que já não me cabe mais, seja através de relacionamentos, de amizade, às vezes amoroso, às vezes até dolorosamente dentro da família, que a gente precisa cortar laços ou precisa deixar ir, porque a pessoa tem o seu próprio processo e eu tenho um novo, e enquanto eu estou amarrado aqui com isso, eu não consigo seguir adiante, não significa destratar o outro, não significa agir com ignorância e maldade em relação ao outro, mas significa um ato de ser humano e deixar o outro crescer no seu próprio processo e você também não ficar dependente dessa relação para que você viva o novo, que você também cresça e floresça, para que você vá para uma nova etapa. O momento de inverno, recolhimento e introspecção para abertura de novos ciclos é uma oportunidade de abrir campo para alimentar a esperança, de libertação, de ir em busca da liberdade. Quando eu desapego, eu abro espaço para me libertar, eu abro espaço para o novo, eu abro espaço para viver algo que eu ainda não vivi porque eu estava me empreendendo ao que era antigo. E é justamente por conta de tudo isso que a gente está conversando aqui que agora eu quero trazer para você cinco perguntas simples que você pode se fazer para aproveitar esse momento de inverno, esse momento de introspecção e recolhimento, esse momento do solstício de inverno, dessa energia do solstício de inverno, justamente para que você se conecte mais com a sua essência, busque novos ciclos e desapegue daquilo que não faz mais parte do, do, da sua vida, daquilo que está mais atrapalhando do que fazendo você evoluir, daquilo que precisa, já agregou muito para sua vida, já cumpriu aquela missão e agora ela precisa te deixar livre, ou você precisa deixar ela livre para que você evolua e vá para o próximo nível, eu não sei se é um próximo nível de carreira, eu não sei se é um próximo nível no seu relacionamento amoroso, nas suas amizades, com os seus filhos, com os seus pais, ou se é alguma coisa relacionada a objetivos materiais, uma nova casa, um novo carro, uma viagem dos sonhos, eu não sei o que é, mas alguma coisa que te conecte com o próximo nível, um no próximo nível espiritual, quem sabe, por que não, um próximo nível de criatividade, um novo negócio, uma nova empresa... Você pode vir a criar um novo produto, um novo serviço. Enfim, seja lá o que for. Eu quero trazer para você agora cinco perguntas para você aproveitar esse momento do solstício de inverno que a gente vai levar um tempinho nele aí. Começou a partir do dia 21 de junho, mas vai levar um tempinho que a gente vai vivenciar isso aqui e a gente pode se conectar com essa energia para a gente pensar, refletir em nós mesmos e dar o próximo passo que a gente precisa dar. A primeira pergunta simples que eu quero compartilhar com você, para você aproveitar desse momento, é a seguinte. Quais são os ciclos da minha vida que já estão fechados, ou que preciso fechar, mas preciso de coragem para olhar para frente? Aliás, para olhar eles de frente. Vou repetir essa primeira pergunta. Quais são os ciclos da minha vida que já estão fechados, ou que eu preciso fechar, mas ainda preciso de coragem para olhar eles de frente. Muitas vezes a gente tem dificuldade de fechar ciclos, tem coisas que não cabem mais para a nossa vida, mas a gente fica adiando, procrastinando o fechamento, porque a gente tem dificuldade de desapegar. A gente já viveu tanto aquilo ou com aquilo... Pode ser um objeto, pode ser um carro, pode ser uma casa ou pode ser uma pessoa. A gente está tão acostumado em viver com aquilo ou na presença daquela pessoa que a gente não quer largar, a gente não solta. Só que nem sempre a gente consegue ver que aquilo já está prejudicando a gente, aquele, aquela, aquele senso de apego está prejudicando a gente. E que enquanto a gente não abre espaço, a gente não vai, a gente não. Parece que a coisa não, não vai para um, um próximo local. E nesse momento é muito importante pensar o que, que na sua vida, um objeto, um emprego, uma pessoa, o que, que hoje você já começa a enxergar ou você já reconhece há algum tempo que já, já deu, a coisa já foi e que você não está conseguindo largar já reconhecidamente já é um ciclo fechado, mas você não oficializa e não solta, porque você está muito apegado com medo, medo, né? o apego vem do medo, o medo de perder, o medo de fazer falta, e por uma questão de lei natural, a lei natural do fluxo das coisas, ela pede que a gente simplesmente confie, confie em algo maior, Confie que a nossa caminhada vai trazer novos ciclos, vai trazer nossos novos passos, desde que a gente realmente caminhe, que a gente haja, se, se coloque à disposição de, de ação, de execução e que a gente não precisa ser identificado com coisas, com pessoas, com situações, porque novos caminhos nos esperam muitas vezes. É claro que vamos nos livrar de visões ingênuas. Eu não estou falando para você desapegar de tudo quanto é coisa na sua vida e viver uma vida é, nômade ou, ou no, nas montanhas, isolado. Não é disso que eu estou falando. O que eu estou falando é justamente de você olhar com sinceridade para dentro da sua vida e ver aquelas coisas que não fazem mais parte. E deixar ir para que você passe para o próximo nível. Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta, importante para aproveitar a energia desse momento de solstice de inverno, e que eu acho que é importante você se fazer, é O que eu tenho em excesso na minha vida que pode ser compartilhado com quem precisa? Repetindo a segunda pergunta, O que eu tenho em excesso na minha vida que pode ser compartilhado com quem precisa? Muitas vezes a gente tem um armário cheio de roupas, cheio de roupas que a gente não usa mais. Aliás, que parte ou boa parte delas a gente não usa mais, mas a gente sempre olha para aquele armário, olha para aquela peça de roupa e a gente sempre acha que vai ter um momento em que você vai precisar usar aquela peça. Só que passa o primeiro dia, o segundo, um mês, seis meses, um ano, dois anos e aquela peça continua sem ser usada ou ela foi usada uma vez, para que manter ela ali? Para que manter aquela peça com você? Foi pouco usada. Quando tem outras pessoas que precisam, quando para outras pessoas aquilo faria muito mais sentido naquele momento e você está segurando uma coisa que está ali e aí muitas vezes você não consegue entender poxa, queria tanto comprar uma roupa, umas roupas novas e não consigo, porque não sobra dinheiro porque isso, porque aquilo e tal, mas é porque você está tão preso com essas coisas antigas que intuitivamente in, inconscientemente, perdão você não se conecta com um fluxo de liberação para que você abra o espaço tirando essa coisa nova, para que naturalmente as coisas se movam para você dar a entrada da nova peça que você tanto quer no seu armário você não abre espaço, e o armário fica entulhado, e a energia não flui... E parece papo de louco, mas não é tão tá longe de ser um papo de louco... E para os próximos anos eu acho que cada vez mais as pessoas vão conhecer a realidade sobre essa coisa... Enquanto você não libera essa energia do teu armário, a energia para roupa nova não vem... A energia do dinheiro ou do orçamento para você providenciar as novas peças de roupa não vem... E eu estou falando aqui de roupa, mas poderia ser de um novo carro... Poderia ser de uma nova casa poderia ser de um novo calçado, poderia ser de um novo relacionamento amoroso que fizesse muito mais sentido para sua vida. Enfim, é preciso compartilhar. O que, que você tem em excesso? Às vezes você tem alguma coisa em excesso na sua vida que pode ser compartilhada. Uma comida que está no teu armário há um tempo, está dentro do prazo de validade, mas está quase estourando o prazo e você não vai comer e vai deixar estragar. Antes de estragar, por Por que não? levar aquilo para outra pessoa se você não vai consumir, vai esperar estragar ficar inválido para você fazer alguma coisa que na verdade vai ser um descarte vai para o lixo então, olha o nível de seriedade da coisa, né? eu não estou pedindo para você tirar algo que é importante para você ainda e que você ainda usa, mas eu digo que aquilo que está em excesso aquilo que reconhecidamente você já não interage mais você já não usa mais ou você já não faz mais parte de você o que seria isso? A terceira pergunta que eu acho importante se fazer nesse momento é Qual objeto especial que eu tenho, eu poderia presentear alguém também especial para mim? Repetindo essa, essa terceira pergunta, Qual objeto especial que eu tenho, eu poderia presentear alguém especial? Nas antigas tradições celtas, na comemoração de Yuli, há relatos de que era comum as pessoas, como eu falei aqui anteriormente, presentearem pessoas queridas com objetos delas que eram especiais, e elas faziam uma cartinha e entregavam nesse momento de festividade esse objeto para alguém querido, alguém especial, ou seja, né? um símbolo de desapego, eu tenho algo especial e eu vou dar esse algo especial, já não vai ser mais meu, já não vai ser posse minha, será que eu tenho tamanha coragem de abrir algo, de algo especial para mim, para entregar para uma outra pessoa, num ato não de doação, mas de presentear, simbolizando o quanto você ama aquela pessoa, o quanto você reconhece daquela pessoa, o quanto você diz por um ato tangibilizado de um presente, que aquela pessoa é importante para você, é um nível de desapego bastante interessante, Aqui já não é mais uma doação, já não é mais uma contribuição social exatamente, mas é o quanto eu consigo transferir algo especial para mim, simbólico para mim, para uma outra pessoa. Um objeto, algo que eu herdei, ou às vezes alguma coisa que, poxa, é especial para mim, mas tem uma, pessoa, uma outra pessoa especial, deixa eu praticar fazer um exercício de, de desapego e entregar isso, será que eu consigo? É algo interessante também. Precisa ser feito, necessariamente precisa ser feito? Não estou falando isso. Aliás, nada das perguntas que eu trago você tem que realmente fazer. Você faz se fizer sentido para você. Até porque como eu sempre prego, né? É, eu não trago os conteúdos aqui esperando ou dizendo para você o que fazer. Você só vai fazer o que fizer sentido para você. E eu não vou dizer para você o que você tem que fazer. Tem que fazer sentido para você. Se não fizer sentido para você, você só amassa e joga no lixo. A quarta pergunta que eu queria trazer para você, importante, é... Como eu poderia utilizar os primeiros minutos após eu acordar para ficar com os meus próprios pensamentos? Repetindo a quarta pergunta, como eu poderia utilizar os primeiros minutos após acordar para eu ficar com os meus próprios pensamentos? pensamentos é muito curioso porque um dos atos dessa dessa de propícios desse momento de solstício de inverno, do momento do inverno de recolhimento, é justamente por a gente estar mais introspectivo. O inverno é uma época do ano onde as pessoas realmente, pela condição climática de mais frio, né, o tempo geralmente mais nublado, às vezes mais chuvoso em determinadas regiões, tem regiões que nevam, as pessoas é, se recolhe, né? ficam mais em casa, ficam mais na delas, é, e nesse momento, como não tem muito né, daquela coisa, aquela algazarra, como é uma época de verão, carnaval, praia, muita gente na rua, essa coisa toda, é um momento onde você está mais com você mesmo, um momento mais propício para os seus próprios pensamentos, para reflexão, entender que caminhos fazem sentido, que caminhos não fazem, pensar mais sobre a própria vida, né? pensar o que faz sentido de verdade, então o momento da manhã é um momento muito legal porque é um momento que geralmente é muito silêncio, principalmente para as pessoas que, que costumam acordar cedo, né? aproveitar esse momento é um momento bom, um momento silencioso, para você ficar com o seu próprio silêncio, o silêncio da sua própria mente, o silêncio do seu próprio ambiente, para você se escutar, para você escutar a sua própria espiritualidade para você convidar os seus pensamentos, olhar sem -se julgamento, entender mais ou menos o que está acontecendo e viver um momento presente de verdade. Hoje há é muito excesso né, de, de pensamentos no passado, pensamentos no futuro, e o que as pessoas fazem de menos é o pensamento no presente, no agora. E esse momento das manhãs, refletindo com seus próprios pensamentos, com suas próprias reflexões, é algo bastante interessante eu já trouxe algumas vezes, já falei sobre isso aqui no podcast, eu tenho uma rotina diária, não só no inverno, mas durante todos os 365 dias do ano, eu já tenho uma, uma rotina completamente incorporada, que é o de meditação, de afirmações positivas, de imaginação durante a manhã, de coisas que eu gostaria de realizar e fazer, né? então eu tenho toda uma rotina que de manhã eu me preparo né? De, de, até um momento de oração também onde eu fico comigo mesmo, onde eu aproveito aquele silêncio da manhã para ficar comigo mesmo e, só, e assim é tão religioso, assim, religioso no sentido de de, de ser um ritual muito certo, de, de seguir aquilo a risca, que eu só inicio o dia, eu só começo a fazer as outras coisas do dia, depois que eu vivencie essa primeira parte, se eu não vivenciar essa primeira parte, eu não parto para as outras coisas do dia, eu preciso desse momento, e quando por um acaso acontece de eu não conseguir fazer por algum motivo, é, às vezes eu não estou na, na, na minha casa e aí tipo, o dia já começa diferente às vezes eu estou com outras pessoas e aí se acontece de eu não fazer é, é impressionante como isso tem impacto ao longo do meu dia, né? O dia já fica um pouco diferente, já não é, já muitas coisas já não já não funcionam como como ou como eu tinha planejado ou como eu esperava. Ou até emocionalmente traz muitas vezes certas interferências. Então esse momento de recolhimento da manhã, de ficar com seus próprios pensamentos, meditar, né? Um momento de você ficar ali com você é uma coisa que você Pode pensar, como você poderia usar os primeiros momentos após eu acordar para fazer isso? Né? É pensar, alguns de repente vão precisar acordar mais cedo, ou podem pensar que precisariam acordar mais cedo, outros que poderiam adiar os compromissos da manhã para um pouco mais tarde, enfim, é algo que você tem que ver se funciona para você e como seria melhor nesse caso. E a quinta e última pergunta que eu acho importante se fazer nesse momento é, quem são as pessoas queridas que eu poderia trazer para perto de mim para ter momentos íntimos e especiais nesse momento de solstício de inverno? Repetindo a pergunta, quem são as pessoas queridas que eu poderia trazer para perto de mim para ter momentos íntimos e especiais nesse período de solstício de inverno? Durante esses próximos dias, a partir do dia 21 de junho e durante todo o mês de julho, a gente tem um momento aí propício né, desse momento de inverno justamente para aproveitar essa energia e trazer pessoas que estão mais afastadas da gente para viver esse momento de, 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 de união. Na, nas tradições celtas, comemorando o Yule, uma das coisas que eles faziam era trazer essas pessoas queridas que estavam mais afastadas na estação anterior, que era o outono, para perto deles. E eles faziam banquetes reuniões nos banquetes, com a comida de pães, vinhos, bolos, né? Eles sopas, eles aproveitavam esse momento para trazer comidas quentes, fazer um banquete, um banquete bem regado mesmo, né? um banquete bem cheio, uma mesa farta para se reunir com as pessoas queridas. Ou seja, lembra muito o nosso Natal, né? No nosso Natal a gente traz a família para perto, alguns amigos, e a gente celebra aquele momento com uma mesa farta, né? com muita comida, com coisas é, que as pessoas trazem de tradição de Natal de alimentação e colocam ali, mas é um momento que simbolizado pela união, né? simbolizado por essa questão de estar tá todo mundo junto, né? Quem são as pessoas que você poderia trazer aqui? Pessoas que estão afastadas de algum tempo, um amigo, um familiar, que você já não vê há um tempo, já não bate um papo há um tempo, que nesse momento você poderia pegar um final de semana. Fulano, dá para vir aqui para casa? Vamos fazer alguma coisa aqui? Vamos ver um filme, uma Netflix? Vamos comer uns quitutes? Vamos abrir um vinho? Ou vamos tomar aquela cerveja especial? Ou vamos, sei lá, fazer alguma coisa que seja um suco natural? Enfim, que seja aí, é muito de cada um e que pode aproveitar esse momento para o banquete ser só um pretexto, onde o mais importante é a união, é a conexão, é a conversa, é o afeto entre as pessoas, para justamente aproveitar a energia desse momento, no momento de recolhimento e introspecção, para trazer aquelas pessoas de maior aperto, afeto para perto da gente, para aquecer um momento que na temperatura está frio, né? mas que no afeto pode ser bem quentinho e fazer toda a diferença. Esse foi o Vem Comigo podcast dessa semana, que eu queria trazer essa série de simbolismos ligados ao solstício de inverno, porque eu acredito que quanto mais a gente aprender e se conectar com os ciclos da natureza, mais a gente evolui como pessoas, como seres humanos e mais a gente se conecta com a nossa própria essência, mais a gente vive uma paz interior e mais a gente vive o nosso propósito, a nossa verdade. Mas para isso a gente precisa estar aberto. A gente, tá aberto, a gente precisa estar aberto para a gente fazer essa conexão real. E se você quiser saber como eu posso te ajudar além desse podcast, dá um clique aqui no link que eu sempre deixo na descrição do programa e conheça um pouco do meu site, das redes sociais onde eu tenho perfil e estou lá presente e você pode entender um pouco mais sobre como eu posso te ajudar além desse programa aqui. Tá certo? Então eu vejo você no próximo episódio, na próxima semana com muito mais. Até lá e vem comigo.